0: Da Justiça, o pessoal que chegou às 8 horas, né? Galera que tá aqui pra gente pensar um pouco no nosso projeto, nossa ideia, né? Se você não é um vestibulando, se você não é uma pessoa que tá participando de vestibular, né? Uh, mas que você se interessa pelo conteúdo de história, filosofia, sociologia, né? Atualidades, se você puder compartilhar para as pessoas que estão que querendo fazer vestibular. Se você puder né, chamar a galera para participar, vai ser muito bacana. Né? Ah, a gente está tentando ter acesso às mais diversas plataformas. Né? Então, no Spotify, eu tinha começado então, um canal chamado Humanas para Vestibulares. Né? o nosso canal tinha sido chamado de humanas para Vestibulares. certo? Uh, depois, por sugestão, inclusive ela acabou de entrar aqui, acabou de acessar a Luara, né? Uh, aliás, ela é do marketing, viu gente? Precisar de arte, de coisa, conta com ela, arquiteta, uma genialidade para a produção artística que é uma coisa assim não conheço outra pessoa, beleza? Uh, a minha esposa está na gestão Significa que quem manda Nesse negócio aqui É qualquer pessoa menos eu né? uh, Toda a ideia, todo o projeto Não necessariamente partiu de mim né? Principalmente partiu das duas né? uh, Enquanto a gente está Está comentando aqui, está falando né? O áudio está indo Para o Spotify né? vai ficar salvo lá no Spotify, né? uh, a gente vai dar vai dar prosseguimento lá, ok? Uh, algumas aulas vão ser salvas lá, algumas aulas vão vão ser gravadas e, e arquivadas, né, no Spotify, bacana? Uh, e posteriormente a gente parte para as plataformas Hotmart, YouTube né? O YouTube precisa de fazer alguns ajustes lá, algumas configurações, né? Uh, a gente precisa ajustar algumas coisas ali, beleza? Uh, valeu, Luara, Tamo junto. É, a gente precisa mexer no perfil, algumas coisas e tal. Uh, e a gente começar algumas algumas vídeo aulas lá, alguns canais, né? Uh, o que que o que que a gente quer inicialmente? principalmente para esse semestre. E aí é interessante que a gente fala semestre na perspectiva escolar, mas se você, vamos lá, você tá no ensino médio, por exemplo, ou até mesmo no ensino fundamental, se eu tiver alunos aqui do ensino fundamental, né? Mas você tá no ensino médio, ensino fundamental, você vai ver que esse semestre não é composto de seis meses. Então você tem agosto, setembro, outubro, novembro, acabou-se, né? Acabou-se o que era doce. Um... Para os vestibulandos, para o pessoal dos vestibulares e tudo mais, né? se você observar, uh, você vai ver que é agosto, setembro, outubro, tchau. Já era, né? Então, acaba ali. E para acrescentar nesse processo todo, né, para a gente ainda fazer mais uma, uma, uma acréscimo, esse ano para os vestibulandos é um ano um tanto quanto comprobado. Primeiro porque em outubro a gente tem eleições. E aí a gente tem que pensar o seguinte, né? Uh, querendo ou não, por mais que o pessoal que está se preparando para vestibulares e para concurso público, vale uma ressalva aqui também, né? Uh, a, a política, as eleições, elas mexem com a gente, Tá? É, a gente, em determinados momentos, a gente quer parar a nossa, a nossa, estudo, os estudos, algumas coisas, dar uma pausa e debater política, e debater o ano de eleição. Isso, em determinados momentos, pode nos tirar do foco, tá? para acrescentar mais ainda, agora a galera que tá focada no Enem, se você observar, a Copa do Mundo desse ano é em novembro, e o Enem também é em novembro, né? Então vamos pensar aí, Copa do Mundo, a gente vai querer assistir os jogos do Brasil, os jogos da seleção brasileira, velho. Eu sou torcedor da seleção, irmão. Eu torço pela seleção brasileira, não adianta. Não adianta a pessoa querer colocar aqui, né? Eu vou lá, eu gosto, minha família sabe, eu não perco um jogo, eu... né? Eu torço muito mais pela seleção brasileira do que propriamente pelo time de futebol. Assinal, ah, quem não sabe, eu sou São Paulino. Sofrendo muito, né? Então, esse ano tem Copa do Mundo, né? E se você não ficar muito atento, você também perde o foco. Você também pode, pode acontecer de você perder o foco para os seus vestibulares. Para a galera que está focada no vestibular, ainda tem mais essa, né? Vamos, vamos ter convidado para discutir política. De preferência, convidados moderados, equilibrados, né? Que nós estamos vivendo um ano de eleição muito conturbado, tão conturbado que, gente, pelo amor de Deus, tem gente morrendo, né? Tem pessoas morrendo, né? Tem uma matando as outras aí por causa disso. Então, assim, eu quero, eu quero pessoas tranquilas, né? Que não tenha nenhum... não, não é dos extremos. Bacana? Bom, então, vamos... Vamos pensar juntos, vamos analisar juntos as coisas aqui. Ah, pessoal que vai fazer a Universidade Federal de Uberlândia. Você vai fazer a primeira prova agora no dia 21 de agosto, tá? No dia 21 de agosto. Portanto, o seu tempo é muito curto, Tá? E o meu tempo como professor também, ele é muito curto. Estamos no dia 11 de agosto, a 10 dias da primeira prova da Universidade Federal de Uberlândia, tá? E estamos há alguns poucos meses do ENEM. Os meninos do cursinho ficam <risos> ficam pistola comigo, né? Porque eu coloco no canto do quadro, é... Os dias que faltam para a chegada do Enem, né? Trabalhar sob pressão é uma maravilha, bacana? Uh, então, galera, vamos, vamos pensar né, que, só para você ter uma ideia, é, nós vamos ter 10 dias que eu vou buscar com intensidade, primeiro, primeiro público, né, pessoal da Universidade Federal de Uberlândia. Mesmo que você não faça Universidade Federal de Uberlândia, você vai fazer Enem ou vai fazer outros vestibulares, é bom você ficar atento às dicas do canal, tá? Gente, o meu Instagram, o meu Instagram agora não é mais meu, entendeu? Ah, os meus posicionamentos de política, por exemplo, se você observar no meu Instagram, eu fiz questão de apagar, Uh, eu vou tornar ele muito mais profissional do que você imagina. Entende? E vou te falar uma coisa. Minha cunhada está aqui, minha esposa está assistindo. Elas são muito exigentes. Mas elas são muito exigentes. Sabe? Sim. Então, graças a Deus que eu tenho as duas na minha vida. Né? Uh, por quê? Porque a gente quer profissionalizar a parada. Então, a coisa vai se tornar muito profissional. Tá? Dicas uma atrás da outra. Para o pessoal da Universidade Federal de Uberlândia, né, fiquem atentos, por quê? Porque, para minha grande alegria, talvez para algumas pessoas não é tanto assim, mas para minha grande alegria, a Universidade Federal de Uberlândia foca muito, mas muito na área de humanas. Então, filosofia, sociologia, história, atualidades, esses caras pegam pesado tá? eles pegam muito pesado e eu queria que você compartilhasse ao máximo que pudesse o Instagram né? meu Facebook também eu tenho que organizar lá tem como fazer páginas e canal de dicas e tudo mais tá? e posteriormente né? Ah, algumas pessoas podem até querer ficar chateadas, algumas pessoas podem até querer achar ruim e tudo mais mas, posteriormente, a gente vai começar a elaborar cursos, né? E isso vai ter um valor. Queridos, por mais que as pessoas por aí gostem de me rotular de esquerda, de socialista, de comunista, né? Eu sou muito capitalista, tá? O áudio tá atrasado, gente? Deve ser a questão da conexão. Eu vou ter que pensar depois nessa conexão. Legal, Samuca. Obrigado por avisar aí. Né? Não sei se... O pessoal... Os outros, por favor, confirme se os áudios, o áudio está atrasado mesmo. Né? Porque às vezes é uma questão de conexão. É, a minha casa é um sobrado. Né? E, e eu estou gravando em um dos quartos aqui. Em tudo improvisado. Você está vendo que há um, um erro de, de estúdio né, a gente ainda não chegou ao nível do flow, pelo amor de Deus, né, ou pode passar, ah, seja lá o que for, você vê que tá um improviso bacana aqui, gente, isso aqui é parte de uma cama, né, que eu tô aqui tentando abafar o áudio, né, pra tornar uma coisa bem mais tranquila, pra não dar tanto eco, e a gente tá tentando aqui, né. É, legal, legal, Adriano, meu grande amigo, meu irmão, tá aqui, valeu demais, velho, pela presença, obrigado mesmo, tá, tá atrasado, né, gente? Galera, perdão, perdão, é o primeiro, tá, desculpa, perdão mesmo, né, nós aqui da, do staff, vamos, vamos tentar organizar e agilizar, ver processos de conexão local, né, tudo bonitinho. Gente, olha só, o Adriano é meu amigo, não é meu aluno, tá? E ele já viu aqui esse negócio que eu postei em sala de aula, tá? Já que é né, pra lascar a mesma coisa, então vamos lá, né? É, é que eu apostei, gente, que 2x0, primeiro jogo 2x0, tá? Se o Brasil ganhar de 2x0, primeiro jogo, eu vou deixar um bigode aqui, só o bigode, moral, sabe? Caramba, bicho, isso vai dar uma merda muito grande, mas tudo bem, vamos lá, né? Mas esse ano o Hexa vem, tá? Uh, então assim, a gente tá querendo profissionalizar a coisa, galera. Eu, eu espero que você aproveite esse semestre, eu espero que você aproveite muito esses primeiros meses que a gente vai estar dando dicas gratuitas, eu quero chamar a maior parte de pessoas que eu puder, tá? Nosso público vai ser pessoas interessadas na área de humanas, na área de atualidades, na área de política, na área de filosofia, na área de sociologia, na área de história, na área de economia, tá? Eu vou chamar os meus amigos, os meus colegas de profissão e pessoas de outras profissões a gente fazer entrevistas, certo? A gente vai fazer entrevista, me perdoa aí pelo 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 coisa aqui, pelo pela chamada aqui. Tá, deixa eu tirar aqui o som rapidão, só dar uma organizada aqui nessas alertas aqui para não aparecer. Bacana? Bom, então pessoal, é, Ops. voltamos, voltamos. Tranquilo, todo mundo ok? Deu uma pausada aqui que eu fui arrumar o um negócio. Galera, dá um feedback aí. Como é que tá? Tá beleza? vocês puderem dar um feedback aqui, me ajuda muito. Às vezes a gente não vê nada que tá acontecendo aqui. O pessoal entrando aí, né? Primeira vez é assim, pessoal. Primeira vez é cheio de e tudo mais, mas a gente vai aperfeiçoando, a gente vai estudando principalmente a parte da tecnologia e a gente ver como é que vai ser a coisa, tá? Ah, então eu espero que você convide o máximo de pessoas possível, né? Chame a galera, fique atento às datas, tá? Fique atento às datas. Ah, pessoal, vocês já viram a habilidade aí da da Luara em fazer arte, né? Mas tá dando pra entender, né? Legal, legal. vamos tentando aqui, vamos lutando. É luta, é guerra, né? Agora a gente vai aprimorar. Se Deus abençoar, né? É, e quem quiser contribuir, tá, gente? Ajudar e tal, pra que esse negócio vá adiante, né? Tudo isso tem custo, todas as coisas aqui. Gente, eu tô muito improvisado, tem colchão aqui para abafar áudio, né? Tem lâmpada improvisada O celular tá num negócio de, de colocar música, de partitura Tá? Então a gente precisa Fazer um monte de adaptações Quem quiser contribuir, quem entender que esse negócio é bom É bacana O projeto é legal e quiser dar uma força pra gente Nós estamos aceitando Tranquilo? É... Então assim, galera Vamos, vamos fazer algumas, algumas análises aqui né Primeira coisa, então Pessoal para a Universidade Federal de Uberlândia, muita atenção, galera, muita atenção mesmo. É... Eu quero hoje falar um pouco dessa universidade, da prova dessa universidade no campo da filosofia, tá? Legal, tem gente entrando aí, tem alguns alunos entrando. Gente, pessoal que está entrando aí, o pessoal que está chegando, por favor, compartilhe, Tá? Compartilhe aí o link, quem você puder convidar e se você é vestibulando e tudo mais, né? Uh, ou quem estiver interessado. E eu queria trazer uma dica hoje importantíssima. Né? A aula de hoje eu quero trazer uma dica importantíssima. Universidade Federal de Uberlândia, tá? Questão Thales, meu irmão, que entrou aí, valeu. Universidade Federal de Uberlândia, no ramo da filosofia, tá, galera? No ramo da filosofia. Depois a gente faz uma de história, depois a gente faz uma de sociologia. Legal? Vamos combinar assim? Ah, antes que eu me esqueça, para semana que vem eu combinei já uma entrevista. né? Se vocês puderem participar, o meu amigo, meu irmãozinho André Índio, certo? Professor de física, um cara muito bacana, muito joia, muito espetacular, tá? Ah, então... Para a Universidade Federal de Uberlândia, galera, o que, que é interessante você pensar no campo e no... Eu ia falar no tocante, mas melhor não. No campo da filosofia, né? O que, 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 que você pode pensar um pouco nessa ideia da filosofia? A prova de filosofia da Universidade Federal de Uberlândia, ela não tem grandes novidades. Ela não vai para quem está um tempo estudando filosofia né? Ela não vai ter ineditismos, ela não vai ter coisas assim... Ela segue uma linha cronológica de pensamento. Tá? A Universidade Federal de Uberlândia segue uma linha cronológica de pensamento. Legal? Ah, e qual é essa cronologia? Qual é esse processo? Né? Então, a primeira coisa que você vai ter que estudar o ramo da filosofia? Primeiro, o que, que é filosofia? Qual é o conceito de filosofia? Tá? Essa é a primeira coisa que você tem que estudar. O que é filosofia? Ah, a origem dessa filosofia, onde ela se deu? Tá? E a filosofia que eles vão abordar na Universidade Federal de Uberlândia é uma filosofia ocidentalizada. O campo que eles buscam explorar é a filosofia ocidental. Tá? E, Portanto, nós estamos falando que o pontapé inicial é Grécia. Grécia Antiga. E aí você tem que ver Ponto principal que você tem que pensar é o contexto histórico da Grécia e principalmente o contexto clássico dessa Grécia antiga, tá? Para depois puxar para um processo filosófico. Então você tem uma variável de fatores que acontecem na Grécia que corrobora para o surgimento dessa filosofia, tá? corrobora para o surgimento dessa filosofia. Ah, como, por exemplo, o surgimento das cidades-estados, como o aparecimento da política, como a expansão marítima. Oh, expansão marítima? Pera lá, eu tinha visto isso no século XVI, século XV, XVI. Sim, Grécia também fez uma expansão marítima. Legal? Grécia também partiu para essa expansão marítima. Ah, fez um processo de colonização, isso favoreceu demais a origem dessa, dessa filosofia, porque você acaba tendo contato com outros povos, tendo contato com outras culturas. Legal? Ah, posteriormente, depois de você né, estudar essa parte da origem da filosofia, ah, tem uma coisa que os meninos que foram meus alunos da filosofia, ou são meus alunos da filosofia, sabem de um título que abordam no livros de que médica é muito legal chamado do mito ao logos <risos> né é você entender essa passagem essa fase de transição de uma sociedade que pensava na mitologia né que tinha como base de argumentação um mito e que agora começa a pensar a desenrolar a desenvolver uma área Uh, basicamente é, racional tá? é, e aí você entendendo essa transição do mito ao logos você projetando isso você compreendendo o processo de formação tá? processo de formação da Grécia Antiga Uh, e o processo de formação dessa filosofia, da origem dessa filosofia, você vai passar para os primeiros filósofos. E esses primeiros filósofos são chamados de pré-socráticos. Olha que doido, velho. pré socrático Você já pode notar que Sócrates é um divisor de águas. Ele é conhecido como o pai da filosofia. E quais são os pré-socráticos que a Universidade Federal de Uberlândia mais gosta de cobrar? Eu vou pontuar três de forma cronológica. O primeiro, Thales de Mileto. O segundo, Heráclito de Éfeso. E o terceiro, Parmênides de Eleia. Tá? são os três filósofos pré-socráticos que a Universidade Federal de Uberlândia vai querer abordar de vocês. Os principais. Pode aparecer outros lá. Por exemplo, uma das conversas que eu pretendo ter aqui com o professor André índio na semana que vem, né, uh, vai ser a ideia da, dos atomistas. A discussão filosófica e histórica do átomo e as suas consequências para a sociedade atual. Tá, isso tem muita a ver, inclusive. Uh, com a prova do Enem. Bacana? Então, nós temos esses três filósofos como os principais. Heráclito e Parmênides. então, o fato deles conflitarem o tempo todo, o fato deles entrarem em choque o tempo todo, tá? É uma coisa que você vai ter que buscar estudar isso aí, o conflito dos dois. Né? E é interessante que, pensando na galerinha do Enem, e aí, galera do Enem, né? Pensando na galerinha do Enem, é interessante que você vê textos do Heráclito e de Parmênides, né? Só que escritos por Frederico Nietzsche. O Enem fez isso uma vez. Colocou um texto sobre os pré-socráticos, né? Só que quem escreveu foi o Nietzsche. Aí você pensa que a questão é do Nietzsche, mas é dos pré-socráticos. Legal? Passado o período dos pré-socráticos, olha a cronologia que a gente está fazendo aqui. Atenção, galera! Principalmente quem vai fazer o UFO aí, ó. Né? por causa desses 10 dias. E o nosso canal, a gente vai tentar bombar esses 10 dias para você da Universidade Federal de Uberlândia. Tá? Mas lembrando, se você não vai fazer UFO, pode vir aqui também, que é importante pro o seu Enem e para as outras universidades. Certo? Uh, eu espero que você me mande mensagens no direct para ver se você tem alguma dúvida, algum questionamento. E aqui no Ao Vivo você também fica... Uh, é, 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 à vontade para você fazer perguntas. Legal? Depois dos pré-socráticos, você tem um grupo chamado sofistas. Certo? Não acredito que a Universidade Federal de Uberlândia vai dar muita ênfase. Mas se você que está acompanhando aqui e quiser anotar, se você estiver anotando, <risos> né? Uh, Embora que eu vou, vou ver se é o dispositivo do Instagram para deixar salva essa live aqui, né? pelo menos até o final do semestre. Tá? Uh, Protágoras de Abdera e Jorgias de Leontini são os dois filósofos sofistas que eles podem abordar. Estudado os filósofos sofistas, você vai para os filósofos clássicos, né? É uma sugestão que eu que eu dou para vocês estudarem filosofia de forma cronológica e história também. Legal? História também. Uh, mas fica a critério de vocês. Fica a, a, a discussão e o debate de vocês, tá? Aí é, Geralmente, meus alunos fazem uma pergunta, né? É, professor, é, será, será, é, se você pode passar uma dica para gente... É, estudar sobre com, como estudar História, como estudar Filosofia, como estudar Sociologia. A dica que eu dou, não fuja da cronologia. É a dica que eu dou. Tá? Tenta seguir essa sequência, tenta fazer uma linha do tempo, porque eu acho que é muito, fica muito mais, mais fácil. Legal? Ah, então tá. Aí você vai estudar é, os Filósofos Clássicos, a saber Sócrates, Platão e Aristóteles. Tendo um pouco mais de ênfase em Platão e Aristóteles, discutindo conceitos de metafísica, política e ética. Legal? Se for no Aristóteles, então, é ética na veia. É ética pura. Beleza? Tranquilo até aqui, pessoal? Se quiser fazer pergunta, alguma coisa, quem tiver ao vivo aí, pode ficar à vontade. Estudado os filósofos, clássicos, você vai para a filosofia medieval, Santo Agostinho de Pona, São Tomás de Aquino, alguns alunos meus do terceiro ano estão vendo isso, inclusive, né? Ah, são Tomás de Aquino e Santo Agostinho de Pona são dois filósofos que representam o medievo, mas não são os únicos, certo? A última prova da Universidade, Universidade Federal de Uberlândia, né, das últimas provas eles cobraram essa ideia das cinco vias da verdade de São Tomás de Aquino. E eles, e eles pegaram pesado, bicho, porque eles cobraram os cinco pontos que São Tomás de Aquino ah, pensa para provar a existência de Deus. Beleza? Esses cinco pontos. Olha quem acabou de entrar, pelo menos apareceu aqui para mim, professor índio de física... Guindião, tava falando de você aqui, meu irmão. Semana que vem nós temos uma... uma eu, eu vou te entrevistar, brother. Nós vamos debater uma coisa aqui muito importante para semana que vem. Eu tinha agendado com ele já, né? Ah, e a gente vai fazer um debate bacana. Grato aí ao, ao, ao convite aceito aí pelo, pelo, pelo índio. Meu irmão de longos anos de caminhada. Meu brother, demais, né? Então, semana que vem... A gente vai ter um debate muito legal, eu e o professor índio, né? Uh, pra gente discutir um pouco aí sobre física, sobre, sobre esses, esses temas, beleza? E então, meu irmão! Semana que vem! Tô te aguardando aqui pra gente fazer, botar essa meninada no prumo do vestibular aí. Vamos fazer junto aqui, cara. Obrigado pelo convite, obrigado pela força que você tá dando pro canal aí. Beleza? Aliás, eu sou grato não só profissionalmente, mas minha vida, minha família, de forma indireta, pela, pela, pela amizade do, do índio. Muito bem, é, é, estudou lá filosofia medieval, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho de Pona, partiu filósofos da Idade Moderna. E aí, filhão, se liga, Idade Moderna, sabe qual é o problema da Idade Moderna? É que é coisa demais... Idade moderna é coisa demais, é coisa absurda. Eu vou tentar ser sucinto aqui, tá? E para o pessoal que tá ao vivo, eu peço até perdão, que eu vou ter que depois fazer uma pausa, tá? uma breve pausa. Ah, ah, não, não vou desligar, não, vai ficar ao vivo aqui. É só para eu ajustar o podcast, porque na web eles gravam em 30 minutos só, né? e depois eu tenho que fazer mais 30, tá? Tá? E, e aqui eu acredito que vai um pouco mais pouca coisa Também não quero ficar aqui até meia noite não né? então vamos pensar juntos na idade moderna, primeiro tópico que eu sugiro para que você estude primeiro racionalistas e os empiristas tá? os filósofos racionalistas e os filósofos empiristas os dois os dois grupos de filósofos os filósofos racionalistas a saber René Descartes, né? uh, Baruch, Espinosa e Leibniz. E os três filósofos empiristas... Tem gente me ligando, né? Vou ao vivo aqui, perdão, gente. E os três filósofos empiristas são... Uh, os três filósofos empiristas são... É... <risos> A Luara está passando o um recado do vídeo aqui. Legal, vamos lá. Poco bar. Uh, os filósofos, então, vamos lá. Filósofos racionalistas, René Descartes, Baruch Spinoza, Leibniz. Filósofos empiristas, Francis Bacon, no Brasil traduzindo Chico Coicinho, John Locke e David Hume. Sendo David Hume, o mais pesado de todos. Né? David Hume é o cara assim mais, mais empirista de todos. Legal? Bacana? Cuidado com o John Locke. O John Locke ele cabe tanto no empirismo como na filosofia política contratualista do iluminismo do século XVIII. E é aí que você, na sequência do seu estudo... Galera, atenção, porque se você perder a sequência... Pô, vou te dar um exemplo, só pra você se ligar aqui. Se você não entender a filosofia de Platão e de Aristóteles e a divergência dos dois, você vai ter grandes problemas para a compreensão da divergência entre racionalistas e empiristas. Tá? Aí você pergunta assim, Pedro, você não vai falar... Fala, Pedrão! Você não vai falar de, deles de forma específica, Não? Querido, aí nós vamos montar os cursos, tá? Aí que nós vamos para o YouTube, e aí que nós vamos para a área da monetização. <risos> Saliva aqui, né? Custa, gente, então, por favor, né? Mas então aí, ó, na hora que você for pegar para estudar, se liga. Uh, se você não entender a dicotomia, a briga, a rivalidade entre Platão e Aristóteles no campo da metafísica, por exemplo, você vai ter grandes dificuldades para entender os conflitos existentes entre racionalistas e em porque a base está ali, entendeu? A base está lá, esses caras remontam. Vamos pegar, por exemplo, René Descartes. Qual é o período que René Descartes pertence? Renascimento cultural, ressurgir uma fênix. Então, você reaproveita os conceitos clássicos e traz para a idade moderna a questão clássica. Hum? Alegoria da caverna, teoria das ideias, aí você traz para o René Descartes. Né? E se você é um, um cinéfilo, um cara apaixonado por filmes, o que você que acha que é o filme Matrix? Matrix não é um filme bonito para você ver a ação, não. Hum? O Matrix é um filme Embasado profundamente Em Platão e René Descartes. Legal? Não, pode ser pra ação também Pra você ver porrada, tiro, desvio de bala e tal Para as mulheres ver Keanu Reeves Né? E tudo mais, então tão, é, Legal, mas eu tô falando da perspectiva filosófica fui... Ah. Depois que você estudar esse conflito na Idade Moderna... Estamos na Moderna, hein? Atenção! Estamos na Moderna! Depois que você estudar esse conflito na Idade Moderna, racionalistas e empiristas, certo? A gente vai estudar depois os filósofos da política. Legal? O primeiro grupo dos filósofos da política... Aí você vai estudar os contratualistas, que eu até citei aqui. No caso, o pessoal vai fazer o UFO 10 dias. Você vai revisar, irmão. Você está você fazendo é revisão, brother. Isso aqui não pode ser novidade para você, não, filhão. Tá? Aí você vai estudar os contratualistas. Rousseau, so, falando sobre a desigualdade social. John Locke falando sobre a monarquia ou a democracia parlamentarista. Thomas Hobbes, falando do absolutismo, vendo os contrapontos e a contribuição que eles têm a dar para, para os, a formação dos estados modernos e que as teorias deles têm reflexo para a sociedade e para a formação política atual. Então, o grupo dos contratualistas ele é muito importante para você entender... Uh, os pontos que eles tocam na formação dos seus governos. Rousseau, John Locke, Thomas Hobbes. Tá? Depois, Voltaire, François-Marie Arouet, mais conhecido como Voltaire. Escreve livros tratando sobre a tolerância, sobre a liberdade de expressão, sobre a liberdade de manifestação. Embasou principalmente a Revolução Francesa no que diz respeito à Declaração dos Direitos do Cidadão, que posteriormente vai influenciar, influenciar a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E, por favor, você pare de falar que direitos humanos é direito dos manos. Vai estudar, vai ler. Vai ver qual é o princípio básico dessa formação em 1948 na ONU E que, por conseguinte, vai influenciar profundamente a Constituição Brasileira de 1988, que tem um caráter iluminista também. Beleza? Estudou, Voltaire, Barão de Montesquieu, Divisão do Poder em Três, o a sua obra O Espírito das Leis. Muito legal, né? sei quantos aqui gostam, né? Então, se você falar em Divisão do Poder em Três, nós estamos falando do Brasil e da Constituição de 1988, principalmente no seu artigo 2 que deixa claro a permanência e a formação de um Estado Democrático de Direito. Poder executivo, legislativo e judiciário harmônicos independentes entre si mas um poder fiscaliza o outro e a gente mantém a harmonia mesmo. legal? tá ah, lembre de estudar o iluminismo também os enciclopedistas entender o pessoal da economia os fisiocratas Adam Smith no liberalismo econômico, e quando você estudar o liberalismo econômico, não se esqueça de fazer pontuações do liberalismo com o neoliberalismo, e qual é o seu contraponto com o keynesianismo e o estado de bem-estar social? Certo? Por quê, gente? Porque isso tudo, e principalmente a filosofia moderna, isso tudo tem muito a ver com atualidades, né? Que para você entender a baderna política que a gente está vendo, não só no Brasil como no mundo, você tem muito debate dessa, dessa base filosófica. Tá? Um, visto o iluminismo, e aí na Idade Moderna, você vai ver que o iluminismo ele é um divisor de águas. Assim como Sócrates foi um divisor de águas lá para a filosofia clássica, o iluminismo também é um divisor de águas para a filosofia moderna no século XVIII. Por quê? Porque depois do iluminismo, você tem filósofos. E a gente fala que é o caminhar para a filosofia contemporânea nada mais é do que entender, entender profundamente, que os filósofos da luz ou da razão. Tá vendo? Olha o tanto que é importante você seguir a cronologia. Por que iluminismo? Por que luz? Por que, que luz está relacionada à verdade? Porque está lá no Platão, o texto da alegoria da caverna. Né? Ah, e aí, galera, se ligue. Veja bem que coisa interessante, que coisa bacana de estudar. Os filósofos da luz vão ser substituídos pelos filósofos do ímpeto e da tempestade. E a gente começa a ter sinais, a gente começa a ver que os filósofos do, do final do iluminismo já começam a dar sinais, já começam a dar toques... De que essa coisa de supervalorização da razão talvez não é a solução. Assim. No século XIX, na filosofia, na arte, na literatura e por aí vai, começa a discutir a possibilidade da gente estar valorizando uh, sentimentos humanos. A gente começar a estar valorizando a fé. A intuição, tá? E aí eu convido você a prestar atenção, principalmente na sequência de quatro... Desculpa, cinco filósofos. Sim, agora é cinco, tá? Kant, Immanuel Kant. Gente, a UFO cobra demais o Kant. Immanuel Kant, né? Segundo filósofo. Søren Kierkegaard, desculpa, Scho antes do Søren Kierkegaard, desculpa, desculpa, Hegel, tá? Kant, Hegel, Soren Kierkegaard ou Soren Kierkegaard, tá? Uh, você preste atenção também num cara chamado Arthur Schopenhauer, certo? E para culminar no cara que a maioria das pessoas, olha, eu sou cristão. Mas eu tenho muito cuidado na hora de julgar os filósofos antes de compreendê-los muito bem. Lê-los. Principalmente, um cara chamado Friedrich Nietzsche. Tá? Ah, então, dá uma olhada nessa sequência e o Nietzsche... Galera, dá um fogo. O Nietzsche cai e ele vem na segunda fase. E é olha que ele vem também na segunda fase, tá? O Nietzsche, ele aparece para você numa segunda fase. A UFO, ela é composta por primeira fase, prova objetiva, segunda fase, prova discursiva, tá? Então aí vem o Frederico Nietzsche. Passado o Nietzsche, aí você já transfere para os filósofos mais recentes, contemporaneidade, tá? E aí, foca ali, Michel Foucault, Jean-Paul Sartre. Tá caindo uma galera, um cara chamado Jürgen Habermas. Porra, os nomes... Caramba, professor, os nomes não estão me ajudando na hora de anotar aqui. Eu vou deixar a live aqui, salva. E eu vou sugerir pra galera aqui, pra gente criar um grupo, ou no Telegram, ou no WhatsApp. Tá? E ali a gente debater algumas coisas, eu trazer... Eu vou botar dicas e tal, e, e algumas coisas ali para quem quiser. Né? Coisas rápidas, curtas, né? Coisas Vamos lá! Uh, Jürgen Habermas, filósofo alemão, ele é a última geração da escola de Frankfurt. Aliás, você tem que estudar a escola de Frankfurt, de indústria cultural, né? Cultura de massa e cultura popular, né? pós-segunda guerra mundial, é um movimento já, já começa ali antes da segunda guerra mundial, né? A galera quer entender, principalmente, como é que o nazismo chegou ao poder. Hum? Como é que o nazismo chega ao poder. O fascismo e tudo mais. E eles querem entender isso. E eles começam a compreender, discutir isso de uma versão mais cultural. Tá? E aí eles têm o embasamento deles o marxismo e a proposta pessimista de Nietzsche. Por sinal, é bom que se diga que os filósofos da contemporaneidade, ou se você quiser abordar o tema pós-modernidade, tem a sua raiz no Nietzsche e eles são filósofos pessimistas. Tá? Eles são filósofos de um certo pessimismo. Legal? Uh, então eu tava falando, ó. É... Jean-Paul Sartre, Michel Foucault, uh, Jürgen Habermas, tem um que pode aparecer lá, dois, que eu acho que pode aparecer, Jacques Derrida, Gilles Deleuze, tá? uh, e eu acredito uh, que possa cair Zygmunt Bauman, né, Zygmunt Bauman. Se você está no cursinho, se você está no ensino médio, né? se você está focado na sua redação, você vai ver que na redação não passa batido o Balma, Bauman. Né? Balma está lá, né? como discussão e como debate. Beleza? Então, galera, fica a dica para vocês. A aula de hoje foi essa dica né, de uma sequência de filósofos para vocês revisar. Quem vai fazer UFO, voltando, revisar, viu, velho? Revisar, dar uma olhada, fazer mapa mental, pensar nisso aí um pouquinho, tá? Uh, eu quero ver se, antes da prova né, da UFO, a gente faz uma revisão rápida de sociologia, de filosofia, aqui mesmo, nosso canal no Instagram. Vou ver se é possível a gente colocar também no YouTube, né, lá e tal, e fazer outras lives, beleza? Então é interessante vocês, eu tô, eu, porque eu tô aqui, tô aqui, viu gente, é por isso que eu viro aqui, uh, é interessante vocês darem, darem uma olhada nessa, nessa revisão, eu agradeço muito quem esteve aqui ao vivo, quem esteve participando nesses quase uma hora, 50 minutos aqui, né, de live que a gente teve. É, eu quero demais agradecer a participação de todos, eu espero que vocês continuem, tá? Eu espero que vocês continuem apoiando, quem puder nos ajudar, quem puder dar continuidade, quem puder né, dar, dando aquela força, já tem muita gente dando força, tá? Eu agradeço demais, a gente é muito grato, ah, é um projeto que está começando hoje dia 11 de agosto oficialmente, né? É, com lives e tudo mais, tá? Uh, divulgue. O canal tá aberto aí, né? Tanto no Spotify. Né? Se você precisar do link no Spotify, me chama aqui no Direct. A gente manda o link lá para vocês, certo? Uh, já tem algumas aulas gravadas lá. Legal? Já tem algumas aulas gravadas lá. Tem Max Weber. História da América, duas partes de História da América, já tem salvo Independência dos Estados Unidos, tá? Então a gente deixou algumas coisas salvas lá, legal? Pra semana que vem, a gente vai ter também uma live com o professor Índio. Então eu queria agradecer demais a participação de todos, tá? Todas as pessoas que estão aqui. Que, que, que assistiram agora ao vivo, que vão assistir depois, que vão escutar no Spotify. Atenção galera aí do Spotify. Obrigado. Uh, e se você quiser apoiar, já divulgando, já ajuda. Se tiver algum sobrando aí o Brasil, é difícil, né, gente? Se quiser nos ajudar, né, contribuir, te ajuda muito. Vamos estar tá aprimorando, vamos estar tá divulgando, vamos estar tá melhorando a qualidade, vendo o que pode ser feito e tudo mais. Mas de antemão eu já agradeço vocês tá? pela aula de hoje, pela participação de hoje. E aguardem as próximas. Não demoro muito, né? Não demoro muito para a gente pensar um pouquinho aí mais algumas coisas. Valeu? Um abraço a todos. Obrigado, obrigado pela participação. Fiquem com Deus, né? E até a próxima. Desculpa quem está entrando agora, estamos encerrando. Mas eu vou ver se dá para deixar salvo aqui, tá? por ver as dúvidas, tá lá no Spotify. Canal Fala Pedrão. Valeu, galera. E até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, 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 valeu. valeu. Obrigado, meu amigo índio. Valeu demais.